0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem umas historinhas para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Meus pais tinham acabado de ter sua primeira filha, minha irmã mais velha. Eles estavam morando na Itália na época e a trouxeram de volta para o país, a fim de apresentá-la aos avós paternos. Então, na primeira noite deles lá, minha mãe estava dormindo no quarto da frente, cansada da viagem. Meu pai tinha saído com seus irmãos. E no meio da noite, essa mulher entra no quarto da minha mãe, fazendo com que ela acordasse. A mulher se senta na cama e diz, Tá tudo bem. Eu só queria te dar as boas-vindas à família. Minha mãe obviamente estava com medo, mas imaginou que era alguma parente ou amiga da família. A mulher andou até o berço onde minha irmãzinha estava dormindo. Essa é sua filha? Minha mãe disse que sim. Ela é linda. É um prazer conhecer vocês duas. E então ela foi embora. Minha mãe acordou no dia seguinte e estava tomando café da manhã com minha avó quando falou sobre isso. Quem era a mulher que veio ontem à noite? Minha avó não tinha ideia sobre o que ela estava falando. Então minha mãe contou toda a história e minha avó perguntou como ela era. Minha mãe disse, Ela era alta, tinha longos cabelos brancos e usava um vestido azul. O rosto da minha avó ficou branco como um lençol. Ela vasculhou algumas fotos antigas e tirou uma. É ela? Perguntou a minha mãe, que acenou com a cabeça em resposta. Então minha avó disse, Essa é a minha mãe. Ela está morta há 20 anos e nós a enterramos com um vestido azul. Era 2012. Eu estava dormindo no meu quarto quando acordei de repente. Eu achava que estava sonhando ou numa paralisia do sono. Mas senti que havia algo no meu quarto que eu não conseguia ver. Então toda a parte inferior do meu corpo começou a levitar. Eu entrei em pânico e comecei a chorar. O que está acontecendo? É um sonho ou isso é real? Eu não conseguia me mexer. Eu queria gritar porque estava morrendo de medo. Mas minha mandíbula não conseguia se mover. Então meu corpo levitou lentamente do meu quarto pelo corredor até a janela da entrada dos fundos. O que quer que fosse, estava tentando me tirar de casa. Na janela tinha uma luz branca super brilhante e eu não queria olhar através dela. Eu não sabia qual era essa força que me queria fazer passar pela janela. Mas eu lutei para que isso não acontecesse. De repente, caí lentamente no chão e olhei para trás. Eu tive uma sensação de alguém ou algo feminino por perto. E senti uma calma repentina. Era como se eu estivesse tendo relações com essa coisa. Então eu acordei e já estava tarde. No final da manhã. Eu estava assustado. Mas acreditando que era apenas um pesadelo. Verifiquei a janela dos fundos. E encontrei marcas de dedos nela. Será que isso realmente aconteceu? Sinto medo até hoje. Alguns anos atrás, me mudei para um novo apartamento. Eu não tinha muitos móveis, então um casal de amigos me ofereceu algo que eles não usavam mais. Era uma combinação de espelho e guarda-roupa. Eu disse que só precisava do espelho, pois já tinha cômodas, e o pendurei no final do corredor de entrada. Definitivamente havia algo com esse espelho Eu tinha sensações estranhas sempre que passava por ele E podia jurar que via coisas estranhas em seu reflexo Um dia cheguei em casa do trabalho e estava tirando as chaves e a carteira dos bolsos Eu olho para o corredor e há alguém no espelho parado atrás de mim Parecia um homem alto Eu morava sozinho na época e não havia ninguém atrás de mim eu tenho uma amiga ligada à espiritualidade e essas coisas. Saí e liguei para ela. Ela veio e cobriu o espelho, queimou sálvia, jogou água benta e tudo mais. Levamos aquele espelho ainda coberto para o ferro velho e simplesmente o deixamos ali. Acabei ligando para os amigos que me deram o espelho e perguntei se alguma coisa estranha já havia acontecido na casa deles quando ele ainda ficava lá. Eles disseram que costumavam manter o guarda-roupa no quarto do filho pequeno, mas ele ficava reclamando que o homem que morava dentro do espelho saía e o incomodava à noite. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu morava no segundo andar da casa da minha mãe. Uma noite eu acordei com arranhões por todo o meu corpo. Fui até o banheiro para olhar no espelho. Imaginando que tivesse sido causado pelo meu gato ou algo assim. Quando eu voltei ao meu quarto, vi uma garota da minha idade saindo pela janela. Ela tinha cabelos ruivos e um olho de cada cor, um verde e o outro azul. Tentei segurá-la, mas ela pulou pela janela. Olhei para fora e não vi ninguém. Ela simplesmente evaporou. Encontrei um brinco no meu travesseiro e o segurei na mão. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava com ele. Perguntei a todos, mas não era de ninguém que eu conhecia. Quando eu tinha 17 ou 18 anos, acordei e me senti horrível. Fui ao banheiro olhar o que tinha acontecido no espelho e descobri que, mais uma vez, estava coberto de arranhões, hematomas e marcas de mordidas em lugares que não posso morder. Quando voltei para o meu quarto, a menina estava na minha janela. Ela tinha crescido, tinha mais ou menos a mesma idade que eu, mas parecia surpresa. Eu imediatamente fui até ela e quase a agarrei, mas ela desapareceu da minha vista. Dessa vez eu encontrei um colar na minha cama. Alguns meses depois eu estava deitado, mas ainda não tinha dormido, quando ouvi minha janela se abrindo. Eu esperei e me levantei rapidamente. A menina estava a poucos metros da minha janela e eu consegui agarrar a mão dela. Ela abriu a boca e mostrou presas para mim. Eu me assustei e a soltei. Ela saiu deixando arranhões na moldura de madeira da janela. A pior parte de tudo isso é que ela ainda aparece às vezes. Hoje mesmo, enquanto eu estava na casa de um amigo, de alguma forma, começamos a discutir sobre um de seus antigos empregos. Ele trabalhava com enormes pilhas de lixo que estavam prestes a ser totalmente compactadas e descartadas. O lugar em que ele trabalhava era onde as pessoas da comunidade local vinham descarregar seu lixo. Como meu amigo contou, uma noite, perto do fim de seu turno, um homem mais velho parou para descarregar. De acordo com meu amigo, o velho era meio assustador. Ele começou a descarregar seu lixo da parte de trás de sua velha caminhonete surrada. Meu amigo disse que o que ele estava descarregando parecia ser dois grandes sacos de lixo pretos colados nas duas aberturas para formar um saco fechado mais longo. Ele observou enquanto o velho pegava o grande pacote preto embrulhado em plástico. Ele o pegou e o carregou como alguém carrega uma noiva pela soleira. O pacote parecia estranho, mole. Ele observou enquanto o velho andava e jogava seu pacote misterioso sobre o restante de lixo. Então, meu amigo notou que o pacote mole era do tamanho certo para um corpo humano adulto. Por curiosidade, ele se virou para o velho e perguntou o que havia no saco. A resposta o gelou até os ossos. O velho disse, com um tom e expressão sérios e mortos. Bem, filho, é um cadáver. Com a boca aberta, meu amigo não podia fazer nada, além de assistir enquanto o velho voltava para sua caminhonete e dirigia calmamente para longe do lixo. Assim que ele saiu, meu amigo impediu o trator de recolher aquela pilha de lixo para que ele pudesse olhar e ver o que havia nos sacos pretos. Infelizmente, porém, ele era empregado de uma grande empresa, e eles tinham muitas regras e regulamentos rígidos para os funcionários seguirem. Uma das regras principais era que os funcionários não tinham permissão para abrir sacolas ou recipientes por qualquer motivo. Então, ele nunca descobriu o que estava no saco. Mas ele, com certeza, nunca vai esquecer o quão assustador isso foi. Eu sou de uma cidade pequena. Isso aconteceu dois anos atrás, enquanto eu trabalhava para uma empresa de segurança, na época em que ainda estava na faculdade. Era véspera de Natal e eu tinha conseguido alguns turnos extras para ganhar um dinheirinho a mais no feriado. Eu nunca tinha ido a este local antes, e o guarda diurno não disse uma palavra sobre qualquer coisa suspeita acontecendo, além de um sem-teto ocasional procurando abrigo. Esse lugar era uma empresa enorme de metal que enche vagões com diferentes metais e minerais para enviar pelo país. Achei estranho eles terem apenas um guarda para um lugar tão grande, mas aqui entre nós essa empresa não tinha a melhor reputação. Então eu cheguei para o meu turno de 12 horas e nas primeiras horas nada aconteceu. A cada hora eu demorava cerca de 30 minutos para andar por toda a propriedade, me certificando de que o lugar estava vazio e nada de ruim estava acontecendo. Bem, a uma da manhã eu vi uma luz acesa em um armário num laboratório. O estranho é que essa luz não estava lá nas outras sete vezes que passei naquela noite. Eu sei com certeza que não, porque eu tinha olhado para dentro do laboratório por curiosidade. O armário era grande, mas só tinha prateleiras com diferentes amostras de metal em cada recipiente. Entrei e examinei o interruptor de luz. Não era ativado por movimento, nem era um temporizador. Ele era grande e pesado, bem difícil de girar em comparação com interruptores normais. Então eu achei muito estranho. No exato momento em que eu apaguei as luzes desse armário, meu coração caiu até os tornozelos, porque do outro lado do corredor do laboratório, o rádio ligou. Agora, lembre-se que eu passei por esse corredor exatas sete vezes antes nessa noite, e nenhuma vez eu ouvi o rádio ligado. Andei pelo laboratório e desliguei o rádio, espiando pela porta, para ver se algum funcionário tinha entrado sem que eu soubesse. Não tinha nenhum carro no estacionamento, além do meu. Eu fechei e tranquei a porta. Eu era do exército e sou um cara bem grande, então não me assusto fácil. Porém, naquele momento, um grande sentimento de medo e pavor me encheu. Foi uma sensação de que algo estava me perseguindo escada acima. Saí do laboratório e com meu grande holofote entrei em outra sala. Assim que as portas fecharam, ouvi pessoas conversando. Apenas duas vozes e quase inaudíveis, um pouco mais altas que um sussurro, mas claro como o dia. Era uma conversa completa acontecendo. Meu sangue gelou, porque agora eu não tinha motivos para acreditar que estava sozinho. Eu gritei: Segurança, você não pode estar aqui. Quem quer que seja, saia. Ouvi uma das vozes sussurrar um shhh, áspero e alto, quase como se estivesse dizendo para a outra ficar quieta. Depois de várias tentativas frustradas de mandar quem quer que fosse embora, comecei a procurar. Olhei por todos os cantos por mais de uma hora e meia. Não encontrei nada. Nenhuma pegada na fina camada de poeira de metal, nenhum sinal de entrada ou saída forçadas. Nada indicando que mais alguém estava lá. Após minha longa busca, voltei para minha mesa para comer e assistir TV enquanto pensava no que vi e ouvi. Eu saí em ronda mais duas vezes e tinha acabado de voltar para a TV. Agora eu preciso explicar uma coisa. Nossa empresa tem pessoas que patrulham todos os locais, certificando-se de que tudo está bem e que não estamos dormindo. A hora em que eles vão fazer isso não é anunciada, e ninguém além deles sabe quando vão aparecer. Então, por volta das quatro e meia, quando ouvi a porta corta-fogo de metal, que ficava travada no final do corredor, se abrindo e passos de bota caminhando em minha direção, gritei, Bom dia, tenente. Depois de 30 segundos, eu não ouvia passos, nem qualquer resposta à minha saudação. Eu saí correndo da minha cadeira pelo corredor, procurando quem era. Mais uma vez, verifiquei o estacionamento, e meu carro, de novo, era o único lá. Eu verifiquei todo o lugar, levando duas horas para olhar em cada canto. Mas, de novo, não encontrei nada. Quando o primeiro funcionário apareceu... Eu contei a ele sobre minha noite e ele disse que ninguém nunca teve nenhuma experiência estranha aqui. Será que foi apenas uma noite esquisita? Minha imaginação? Ou fui visitado por um fantasma do natal tentando me assustar? Acho que nunca vou saber. Eu tenho 16 anos e mudei para uma escola perto de casa. Ela fica a uns 40 ou 45 minutos de distância a pé, dependendo do ritmo. Na maioria das vezes, pego carona com a minha mãe no caminho de ida. No entanto, depois da escola, eu preciso voltar sozinha, porque a minha mãe trabalha até mais tarde. Ainda me lembro de quando comecei a fazer esse caminho sozinha. Eu ficava nervosa, porque nunca tinha feito isso antes. Na verdade, eu sou bastante dependente e gosto de ter outras pessoas para me ajudarem e me guiarem pela vida, mas eu quero amadurecer e por isso estou trabalhando nessa questão. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não fiquei tão chateada por precisar fazer essa caminhada de volta para casa todos os dias. Desde as primeiras vezes o caminho foi bem tranquilo. Apesar de ser uma longa caminhada, o trajeto é simples, por isso logo eu me senti confortável. Até esse dia. Depois que a aula terminou, eu comecei a caminhada para casa, sozinha, mas de repente passei a me sentir estranha. Não tenho certeza de como alguém descreveria a sensação de ser observada, além de assustada. Tipo, não era apenas um olhar. Parecia que alguém estava observando ativamente cada passo que eu dava. Até que eu comecei a reparar na pessoa andando bem na minha frente. Ela estava a uns metros de distância, mas eu conseguia facilmente ver cada característica sua. Eu normalmente evito olhar para as pessoas, mas percebi que essa menina tinha características familiares. Seu cabelo, roupas, bolsa, caramba, até mesmo seu andar estranho combinava com o meu. E o dedo mindinho dela? Em um ano anterior, soquei uma parede de tijolos que deixou meu dedo mindinho deformado. E aquela garota tinha exatamente a mesma coisa na mesma mão. Não é coincidência. Eu não sabia o que fazer além de agir como se nada estivesse errado, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar o olhar dela. Eu estava enlouquecendo por dentro. Eu a observei tentando ver o seu rosto e consegui a confirmação que eu queria, que isso realmente era apenas uma coincidência. E eu estava pensando demais nessa coisa toda. E ela continuava andando. Andando pelas mesmas ruas que eu. Indo na direção da minha casa. Parecendo exatamente como eu. Ela virou a esquina e pronto. Se foi. Eu não sei o que pensar. Estou ficando louca? Eu imaginei toda essa experiência? Por favor, me ajudem. Eu não quero fazer esse caminho de novo. Por hoje é isso, meus queridos. Se você tem uma historinha estranha para me contar, manda no e-mail podepseudociencia@gmail.com. Se quiser, é só falar que eu posso te deixar anônimo, tá bom? Como vocês sabem, eu não vou pedir para vocês seguirem o podcast na plataforma de áudio que você escuta e nem deixar cinco estrelinhas marotas para tia. Mas se você não fizer isso, é bem capaz que receba umas visitinhas de seres estranhos. Até o próximo pseudo terror!